1: Dzień dobry, Piotr Ktopuliński. Chciałoby się pojeździć w nowym roku. Dziś o turystyce będziemy mówili i o sytuacji w tej branży, która łatwa nie jest. Przynajmniej do połowy stycznia nie posiedzimy w hotelach, ale co w nowym roku? Co w kolejnych miesiącach? I jak branża patrzy na to, co się stało? I jak się zmienić trzeba było i dostosować do obecnej sytuacji? Za nami forum turystyki. Co prawda w Krakowie organizowane i o Małopolsce Głównie eksperci mówili, ale są to przykłady, które myślę można w różnych miejscach kraju próbować porównywać. Tym bardziej, że zależy nam na tym, by polska marka, jaką jest Kraków, Małopolska, znana była w całej Europie. O tym dzisiaj w audycji. W Nowy Rok wchodzimy z pewnym optymizmem, ale i garścią pytań. Zacznijmy od przeglądu prasy. Gazeta Wyborcza w Krakowie napisała tak. Miasto chce odbudowywać turystykę po pandemii. Gotowa jest strategia. Wynika z niej, że Kraków chce stawiać nie tylko na rekordy, lecz także na turystę z kasą i klasą. Miasto ma już gotowy dokument odbudowy turystyki po pandemii. Kierunkiem ma być turystyka bardziej zrównoważona. Rekordy przyjazdów nie będą już najważniejsze, ale branża wciąż się obawia, ile firm w ogóle przetrwa ten kryzys. Tyle pisze Gazeta Wyborcza, jak mówił jeden z autorów tej strategii, dr Bartłomiej Walas z krakowskiego Tusza, ekspert do spraw turystyki. Wszyscy zastanawiamy się nad dwoma skrajnymi scenariuszami.
2: Jedną wizję, którą mamy, to ta, że wrócą turyści w tej samej ilości i bardzo szybko odzyskamy te 14 już mitycznych milionów odwiedzających. I druga wizja, która mówi, że to nie tak łatwo nam pójdzie, będzie zależało od połączeń lotniczych, od standardów. Zatem jak w najbliższe sześć miesięcy chcą spędzić Europejczycy. Mówimy cały czas w kontekście fatalnej sytuacji przedsiębiorstw turystycznych, które troszkę zaczynać będą od zera, nie mając płynności finansowej, mając potrzeby kapitałowe, ale to troszkę inny temat dyskusji. Europejska. Komisja Turystyczna przeprowadziła dwie fale badań przez całą Europę, jedne w sierpniu, drugie w październiku tego roku, w których pytano, gdzie Europejczycy zamierzają wyjechać w najbliższych sześciu miesiącach tylko w takiej perspektywie i w jaki sposób będą kupować te usługi i wreszcie z jakich usług będą korzystali. Co z tego wynika nadal będzie dominować, a nawet wzrośnie planowanie rezerwacji online'owej i to będzie istotna rzecz. Niestety będzie on także, niestety dla przedsiębiorców zwracać konsumenci uwagę na przystępną cenę i tak Państwo musicie obniżać je w sposób makabryczny, być może na razie poniżej progu rentowności, ale Takie będzie oczekiwanie konsumenta. W takim razie, gdzie ich szukać? Gdzie będą szukać tych źródeł informacji? I paleta jest bardzo szeroka. Nie taka tradycyjna, o której myśleliśmy, że to tylko znajomi, krewni, że tylko internet. Pojawiają się tutaj także portale bezpośrednio rezerwacyjne, obiektów noclegowych, a nawet także prasa branżowa, turystyczna. To pewne wskazanie w komunikacji marketingowej miasta, regionu czy wreszcie przedsiębiorców. Dobra wiadomość dla Krakowa to pozycja ciągle ta sama, a więc dominująca produktu pod nazwą City Break.
1: Jak zauważa ekspert, narzędzi jest wiele i nie są nowe, choć może dziwić niezbyt mocna pozycja targów turystycznych, które także się zmieniają. Za chwilę zajrzymy do strategii rozwoju turystyki. Ma być ona zrównoważona w latach 21-28. Co to znaczy, co się zmieni o tym za moment?
0: Trzy grosze
1: o ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o sytuacji branży turystycznej. Jesteśmy w Krakowie, pięknym mieście, w którym nie pojawiło się tylu turystów, co w zeszłych latach. Wiadomo z jakiego powodu. No i szukamy teraz możliwości, co zrobić, żeby ci turyści, a także żeby firmy chętnie przyjeżdżały, jak zaznacza Agnieszka Faraci-Kleśniak, osoba, która zajmuje się miastem i jego promocją już od wielu lat. Branża turystyczna patrzy na Kraków, na Warszawę, Wrocław, Poznań, na miasto, jako na produkt. Ale to nie jest wszystko.
3: Miasto jest jak gdyby tłem tego, co my dla naszych klientów robimy. Nasi klienci, którzy będą przyjeżdżać do Polski, oni poszukują czegoś wyjątkowego, unikatowego, czegoś, czego się nie da kupić za pieniądze, tak ładnie się mówi, czegoś, co jest na co dzień niedostępne, a oni będą to mogli mieć i na pewno będę oczekiwała od miasta głębokiej współpracy z branżą MAJS, żeby zrozumieć potrzeby tego klienta. Oczywiście branża MAJS to są różne działy, tu mamy duże kongresy, tu mamy klienta insentivowego, czyli takiego, który organizuje podróże motywacyjne, natomiast my Myślę, że zrozumienie potrzeb tych klientów jest kluczowe, żeby wiedzieć w jaki sposób przedstawić miasto. Mamy przepiękne zabytki i to w ogóle nie podlega żadnej wątpliwości, ale my będziemy konkurować z wieżą Alfa w Paryżu, będziemy konkurować z Londynem. Teraz wszystkie destynacje będą zaczynać z tej samej pozycji. W oczach oczywiście klientów, którzy będą musieli te destynacje wybierać. W związku z tym to, że miasto nasze ma bardzo dużo walorów, to jest już trochę oczywiste. I Kraków ma swoją pozycję i to nie ulega wątpliwości. Będzie mieć większą konkurencję niż do tej pory. Dlatego wydaje mi się, że musimy się skupić na współpracy wewnątrz tutaj, naszej branży, nie tylko dostawcy sprzętu AV czy firmy cateringowe, ale także muzea, z których my współpracujemy. To są różnego rodzaju venue, to są różnego rodzaju obiekty, to są różnego rodzaju atrakcje. Dla przykładu, chciałabym wejść do jednego, drugiego muzeum, z którymi się już naprawdę dobrze współpracuje, ale chciałabym, że oprócz tej oferty, którą oni mają kulturalną, która jest bardzo ważna dla moich klientów, chciałabym móc wynająć to muzeum. Na terenie muzeum jest zielona trawa, która zostanie zniszczona. Mój klient jest gotowy zapłacić za to, gdyby to zdarzyło, ale on chce wynająć to muzeum na wyłączność. Dla niego to będzie wyjątkowe, a uczestnicy jego podróży będą mieć tak zwaną user experience, a to jest najważniejsze w podróży na przykład motywacyjnej. Chciałabym, żebyśmy wszyscy głośno o tym mówili i żebyśmy wszyscy zrozumieli swoje potrzeby.
1: I za chwilę spróbujemy patrzeć na miasta city breakowe. Jeszcze z innej perspektywy pozostańcie z nami, spróbujemy wsiąść do samolotu i z wysokości spojrzeć na polskie i europejskie miasta. Pierwsze grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o promocji regionu, co jest pewnym wyzwaniem u progu Nowego Roku, w którym część z graczy, a także popularne miasta, zaczynają niejako od zera. Bo wstrzymujemy się z podróżami, ale planujemy co nieco na 2021 rok. Rozmawialiśmy o Krakowie, jak zaznacza Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Podczas promocji regionu mamy pewien problem, o czym... Ekspert mówił podczas krakowskiego forum turystyki.
0: W kraju mamy w tym zakresie spore sukcesy. Marka Małopolski jest rozpoznawalna. Realizujemy projekt chociażby Małopolska Poznajmy się z bardzo dobrym efektem. Natomiast poza granicami kraju, no jeszcze przed Małopolską jest droga daleka, chodzi o brand Małopolski. I tutaj będziemy oczywiście wykorzystywali, wykorzystywali markę Krakowa, który, który jest... Dzięki wielu latom, latom pracy również odpowiedzialnych za to osób w Urzędzie Miasta, czasami no, marką porównywalną z Polską i bez porównania z innymi markami polskimi. Więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy właśnie nie wykorzystywali marki Krakowa. Natomiast liczymy też na współpracę właśnie z panem prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej. Mamy tutaj też świetne doświadczenia w tej współpracy. Z tego co wiem, to również Polska Organizacja Turystyczna chce wykorzystać chociażby organizacje ikrzy europejskich w Krakowie. Być może pomysłem na rynki niemieckie czy na rynek brytyjski to będzie na przykład wykorzystanie chociażby takich znakomitych osób jak nasi piłkarze Lewandowski czy Wielkiej Brytanii Dudek, ale to może jest zbyt ambitne. Będziemy obserwować w jakim kierunku pójdziemy. I oczywiście my w ramach tego projektu, który już właściwie rozpoczynamy, będziemy też przygotowywać kampanię dopiero w sensie pewnej kreacji pomysłów. Natomiast realizowaliśmy wspólnie z miastem i z województwem tak dużo projektów, że to nie powinno sprawić problemu.
1: A jak uczyć się marki miejsca, to przykładem może być Tyrol. Promocja tego regionu jest dla wielu wzorem. To, gdzie się reklamuje ten region, w jaki sposób, czy w gazetkach pokładowych, czy na wielkich billboardach. A może warto pójść w internet? To wszystkie te pomysły są wykorzystywane przez speców od marketingu i wielu z nas przecież kojarzy Tyrol z ważnym, popularnym miejscem. To jeszcze jeden element, ten lotniczy. Jak będzie wracał ruch lotniczy, czy tradycyjny i ten niskokosztowy? Sytuacja jest dynamiczna, podkreśla Radosław Włoszek, prezes lotniska Kraków-Balice.
4: Przypuszczać należy, że część liderów niskokosztowych zostanie nadal liderami w tym sektorze. Natomiast ostatecznych kształtów, jak będzie wyglądał rynek lotniczy, w perspektywie tutaj 6 miesięcy było, ale w perspektywie lat, nie wiemy, natomiast trzeba zakładać jeszcze jedno, że oprócz tego rynku przewoźników bardzo istotny będzie jak będą wracać połączenia jeśli chodzi o destynację. Jesteśmy jedynym lotniskiem na mapie Polski, na którym zawita nowy przewoźnik. Luksemburg otwiera połączenie z Krakowem. Jest to czysto biznesowe połączenie, ale mamy nadzieję, że jak najszybciej także zbudzi zaufanie wśród pozostałych pasażerów. Ale tutaj trzeba jasno powiedzieć, że branża zdaje sobie sprawę, że pierwsze miesiące roku 2021 będą trudne. Także dla rynku pracy, bo to powoduje, że krakowskie lotnisko nie będzie pracowało pełną parą. Natomiast w rozmowach z przewoźnikami widzimy optymizm, jeśli chodzi o powrót do latania od sezonu lato 2021. Choć trzeba uwzględniać, że sytuacja epidemiczna będzie determinowała. Natomiast sezon 2021 zakładamy, że to będzie powrót około 60% warunków czy stanu na 2019
1: Powiało myślę optymizmem na koniec, choć to tylko oferta, a zobaczymy jak na nią zareagują klienci. To wszystko teraz, zachęcam do słuchania podcastu trzy grosze o ekonomii, tam co tydzień kolejne odcinki. W najbliższym czasie będziemy rozmawiali m.in. o zarabianiu w internecie, co myślę jest też pewnym z wyzwań roku 2021. Życzę dobrego roku i mówię do usłyszenia. Piotr Topoliński.